0: Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Deze aflevering zullen we het gaan hebben over een echt grote Atheense meneer. ...over Themistocles. Door de democratische veranderingen in Athene... ...krijgt een nieuwslag politici kansen op een politieke loopbaan. Themistocles, die van eenvoudige afkomst is... ...kan zijn politieke ambities in deze kansrijke omgeving realiseren. Het laat maar weer eens zien welke grote talenten... ...een kansrijke omgeving kan voortbrengen. Want talent heeft Themistocles... Hij is het die de confrontatie met de machtige persen ziet aankomen. En tijdens de oorlog, in crisisomstandigheden, onder hoge spanning en onder tijdsdruk... ...steeds de juiste beslissingen weer te nemen. Soms listig, soms vermetel. Themistocles speelde een doorslaggevende rol... ...in het afslaan van de overweldigende Persische invasie. Bovendien was hij een visionair politicus die met zijn aanadruk op de Atheense expansie op zee... op maritieme macht... de basis heeft gelegd... voor de latere bloei... de rijkdom en de macht van Athene. De bloei die een van de grondslagen... van onze westerse beschaving is. Themistocles... was een zeer getalenteerd politiek genie... die de Griekse beschaving heeft gered... en bovendien de impuls heeft gegeven... voor de Gouden Eeuw van Athene. Kortom... Iemand wiens levensloop onze aandacht meer dan waard is. Themistocles werd rond 524 geboren. Hij was dus een jongen van ongeveer 14 jaar toen Athene in 509, 509 moet ik zeggen, een democratie werd. Zijn vader was een bescheiden koopman. Als jongen gaf hij al blijk van sociale intelligentie, charme en charisma. Veel jonge mannen van rijke ouders zochten zijn gezelschap om samen te sporten en lol te maken. Hij moet wel plezierig gezelschap zijn geweest. De nieuwe politieke dynamiek stelde ook nieuwe eisen aan de politici. Je moest draagvlak hebben bij de stemgerechtigde burgers, vertrouwen wekken en populair zijn. Goede afkomst, gepolijste manieren en retorisch talent alleen waren niet meer voldoende om carrière te maken. Themistocles wist zich als geen ander zichtbaar te maken. Hij was gaan wonen in de Keramikos, de wijk waar de pottenbakkers en andere handwerkslieden wonen. Dicht bij de Agora en de Pniks, de heuvel waar de vergaderingen van de Ecclesia de volksvergaderingen plaatsvonden. Hij woonde dus tussen vele stemgerechtigden, die omdat ze in de nabijheid van de Pniks wonen, dikwijls meededen aan de stemmingen in de volksvergaderingen. Hij was te vinden in tavernes, op de markten en de pleinen, steeds charmant, steeds de gebeurtenissen in Athene zodanig uitleggen ten voordele van zijn positie. Hij was zijn eigen wandelende spindokter. Bekend is dat Themistocles een enorm geheugen voor namen had. Zijn joviale en toch gezaghebbende optreden maakte hem een immens populair onder de zogenaamde gewone man. Toch zorgde hij ervoor zich niet te vervreemden van de upperclaas. Zijn woning in de Keramikos stond open voor beroemde muzici en voordrachtskunstenaars. Omdat hij deze onderdak bood en gelegenheid gaf om hun kunsten te vertonen, was het huis van de goede gastheer Themistocles een fijne plek om te bezoeken een uitnodiging van Themistocles voor een avondje werd dan ook zelden afgeslagen in 493 werd hij 30 jaar de leeftijd waarop men zich beschikbaar kon stellen voor het ambt van argont het was dan ook geen wonder dat hij werd verkozen tot argont Eponimus, de belangrijkste argont die voorzitter van het college van argonten was en die zijn naam aan het kalenderjaar gaf. Tijdens deze bestuursperiode liet Themistocles zien dat hij niet alleen een leuke man was, maar ook een visie, een programma had. De haven van Athene was Valerum, dichtbij, maar niet meer dan een baai met een zandstrand. Themistocles begon met de bouw van een nieuwe haven, Piraeus, iets verder weg, maar het was een schiereilandje met drie natuurlijke havens. Bovendien kon Piraeus gemakkelijk voorzien worden van vestingwerken. Zo kon Athene beschikken over een zeer geschikte uitgebreide haven die bovendien heel goed te verdedigen was. Themistocles was ervan overtuigd dat de mogelijkheden en de kansen van Athene op zee lagen. Kansen op rijkdom, kansen op macht en kansen voor de gewone burgers. De laagste klasse die kon goed geld verdienen in de havens en als roeiers op de schepen. In de ogen van Themistocles zou maritieme expansie de inzet van de laagste klasse voor de Atheense zaak mogelijk maken. Een bron van mankracht die volgens Themistocles te weinig werd benut. Ik moet dat wat beter uitleggen. De militaire macht van Athene bestond uit het Hoplitenleger. Mannen die een prijzige militaire uitrusting konden aanschaffen. Dat waren de rijken en de middenklassen. De laagste klassen, die der zogenaamde Thetes, die konden zich een dergelijke uitrusting niet veroorloven en werden dus niet of nauwelijks ingezet bij de verdediging van Athene. Als Athene ook een rol op zee wilde spelen, dan lag daar een belangrijke rol voor de Thetes de mankracht die bij het opkomen van de Atheense belangen nog niet benut was. Enfin, het wordt 480 en de Atheners hebben te maken met de eerste Persische invasie. Dan speelt het hoplietenleger van Athene nog een hoofdrol. Themistocles vocht in de slag van Marathon waarschijnlijk als een van de tien Atheense strategoi, generaals. Even een intermezzo over deze functie van strategos, want dat is best belangrijk. Een argond werd gekozen voor een termijn van één jaar en kon niet worden herkozen. Vele andere functies werden door het lot bepaald. De enige functie in het Atheense publieke leven waar iemand voor kon worden gekozen en telkens voor kon worden herkozen was strategos. In het A Athene van na de democratische hervormingen waren tien stammen. Elke stam leverde een regiment hoplieten en elke stam koos een eigen generaal, een strategos. Eigenlijk was dit de enige functie om gedurende lange tijd politieke invloed te kunnen uitoefenen. We zien dan ook dat de grote Atheense staatslieden allemaal strategos waren. Themistocles, Aristides, Kimon en Pericles bijvoorbeeld. Tijdens de slag bij Marathon was er ook een andere strategos die samen met Themistocles in het centrum van het leger vocht. Aristides, bijgenaamd de rechtvaardige. Hij was de politieke rivaal van Themistocles. Aristides moest niks hebben van de maritieme expansie. Hij was de kampioen van het conservatieve deel van de Atheense bevolking dat zijn brood verdiende in de landbouw, de adel- en de middenklasse boeren. Toen in 483 er in de Atheense zilvermijnen van Laurium een zeer rijke zilveraarde werd ontdekt, werd er gedebatteerd wat er met het zilver gedaan moest worden. Themistocles stelde voor om het zilver te gebruiken voor het bouwen van 203 remen, oorlogsschepen, om zo een sterke vloot te realiseren. Aristides wilde het zilver onder de bevolking verdelen. Themistocles repte met geen woord over de Persische dreiging om de bouw van de schepen te rechtvaardigen, maar hij wees op, de, op dat moment actuele vijandschap met het eiland Aegina, dat wel een sterke vloot had, en waarmee Aegina de Atheense handel veel schade toebracht. Themistocles' plan werd deels aanvaard. Athene zou honderd triremen bouwen. Het compromis zusterde de kwestie niet. Integendeel, Aristides walgde van het compromis en Themistocles zag zijn maritieme plannen gedwarsboomd. De spanningen liepen hoog op en vergiftigden de sfeer in de politieke arena omdat die spanningen zo hoog opliepen, werd in het jaar daarop in 482 tot een schervengericht besloten. Tot ostracisme. Aristides was de verliezer en werd voor tien jaar uit Athene verbannen. Nog even over dat ostracisme. Ostracisme was een bevoegdheid van de volksvergadering. Elk jaar werd in het vroege voorjaar aan de volksvergadering de vraag voorgelegd of er in dit zittingsjaar een schervengericht moest worden gehouden. Meestal was het antwoord nee, niet nodig. Als de volksvergadering het wel nodig vond, zoals in het jaar 482, werd het schervengericht enkele maanden later gehouden. Alle stemgerechtigde mannen konden deelnemen. De procedure was anders dan bij normale vergaderingen van de volksvergadering. Er werd tussen de Agora, het plein waar de mannen zich verzamelden, en de Pniks, de heuvel waar de vergadering plaatsvond, ...een hek neergezet. Een hek met tien poorten. Voor elke stam een poort... ...en bij die poorten... ...werden de mensen gecontroleerd. Elke stemgerechter nam een scherf... ...en daar kraste hij de naam... ...in van degene die hij voor tien jaar... ...uit het politieke leven van Athene wilde verbannen. Plutarchus beschrijft een incident... ...dat ons inzicht geeft... ...in het karakter van Aristides. Op de Agora waar het druk was liep ten tijde van het gericht een boer die nu kon schrijven. Hij zag een man waarvan hij dacht, ah, die kan vast wel schrijven. Het was Aristides, maar dat wist de boer niet. Hij vroeg aan Aristides of hij op zijn scherf wilde schrijven. Dat is goed, sprak Aristides. Welke naam moet het zijn? Aristides, zei de boer. Aristides vroeg, heeft Aristides jou ooit benadeeld? Nee, zei de boer maar ik ben er helemaal klaar mee dat hij altijd de rechtvaardige wordt genoemd. Aristides kraste zijn eigen naam op de scherf en gaf hem aan de boer terug. Hoe dan ook, als iedereen zijn scherf had ingeleverd, werden ze geteld. Als er zesduizend of meer waren, was er sprake van een geldig ostracisme. Dan werden de namen geteld. Degene wiens naam de meeste stemmen kreeg, werd voor tien jaar uit Athene verbannen. Het was geen straf, want alle bezittingen en dergelijke werden ongemoeid gelaten. Het was bedoeld om de volksvergadering de mogelijkheid te geven om aan oplopende spanningen een eind te maken. Of om een politicus met ondemocratische plannen uit de politieke arena te verwijderen. Toen Aristides door ostracisme van het toneel was verdwenen, kon Themistocles zijn scheepsbouwprogramma doorgedrukt krijgen. 200 triremen werden gebouwd. Dit is het moment om nog even wat over de triremen te vertellen. De trireme was het oorlogsschip van de oudheid. Het was ontwikkeld uit nog oudere schepen die zowel op zeil als op roeikraag voeren. De Griekse trioreme was ongeveer 37 meter lang en 5,5 meter breed. Dit resulteert in een lengte breedteverhouding van bijna 7. Dit impliceert een schip gebouwd op snelheid. Want hoe groter de lengte breedteverhouding hoe sneller het schip. Het schip werd geroeid door 170 roeiers. De roeiers zaten op drie hoogtes, dus drie niveaus in het schip. De hoogte van de roeiers was precies zo ontworpen dat de ratio van de roeiriemlengte binnen- en buitenboord optimaal was om snelheid te maken. Elke roeieriem had 40 centimeter ruimte in de lucht en in het zeewater. Zo weinig. En als je dat op je laat inwerken, dan besef je hoe ongelooflijk lastig is om een dergelijk schip te roeien. De kundigheid en de ervaring van de roeiers was doorslaggevend voor de slagkracht van het schip. Gelijktijdig en ritmisch roeien was essentieel, anders werd het een chaos met al die roeiriemen in het water. Hiertoe waren twee roeimeesters en fluitspelers aan boord. En we weten uit comedies van Aristophanes dat er roeiliederen waren, liederen voor verschillende snelheden. De roeien zaten dik op ingepakt aan boord, ieder had een krappe meter ruimte. Het aan boord gaan moest zeer gedisciplineerd gebeuren, in de juiste volgorde, zodat ieder zijn plek kon innemen. De roeiers hadden een kruik water, een kussentje en een lederen riem om de roeiriem te bevestigen. Ze roeiden naakt. Waarom? De combinatie van zwetende, bewegende lichamen plus kleding doordrenkt met zout zeewater is een ongelukkige. Vandaar. Een geoefende bemanning kon een schip binnen twee scheepslengtes 180 graden laten draaien. Het belangrijkste wapen van de trioremen was de ram. Een ram van brons die aan de boeg van het schip was bevestigd. Met die ram werd de scheepshuid van het vijandelijke schip doorboord. Het meest effectief was de ram als de vijand onder een hoek werd geraakt. Dat scheurde namelijk een groot gedeelte van de romp van het schip van de vijand open. Bij een hoek van 60 graden was een snelheid van 7,5 km per uur genoeg om het schip te beschadigen. Bij een hoek van 30 graden moest de snelheid wel 15 km per uur zijn. En dat loopt dan tegen de topsnelheid van een triorema aan. Maar goed, dan lag ook het hele vijandelijke schip open. Het mogen duidelijk zijn dat overwinnen en overleven alles te maken had met de kundigheid van de roeibemanning. Een andere vechtmethode was het enteren. Aan één zijde werden de riemen snel binnengehaald en de riemen van het vijandelijke schip kapot gevaren. De boogschutters aan dek, meestal vijf man, en tien hoplieten moesten dan hun werk doen. Minder ervaren bemanningen moesten vaak hun toevloeg nemen tot het riskante enteren van de vijand. Behalve vechten tijdens een zeeslag moesten de schepen natuurlijk ook varen om Strategische eilanden en zeestraten te bereiken. Een trioreme kon met acht uur roeien zo'n 80 kilometer afleggen, afhankelijk van de weersomstandigheden natuurlijk. Thucydides, de historicus, vermeldt dat een trioreme eens onder gunstige omstandigheden een afstand van 300 kilometer in één dag had afgelegd. De roeiers hadden voor zo'n acht uur roeien acht liter water per man nodig. Dat wil zeggen. 1600 liter aan water voor de gehele bemanning. En honger hadden ze ook. Ze verbranden zo'n 7000 calorieën. En dat is gelijk aan borden spaghetti bolognese. Dit zorgde natuurlijk best wel voor logistieke uitdagingen. Tijdens het roeien moest er wat gedronken worden. Maar na een dag roeien moest uh, behoorlijk gerehydreerd worden. en moest een liters water gedronken worden. Plus veel gegeten. En, en al dat spul, dat kon allemaal niet mee. Het schip zat voornamelijk helemaal volgepakt met roeiers. Dat betekende voor de nacht een plek vinden. Een plek waar een bron of een rivier was, voor water. En liefst ook voeding te vinden was. Bovendien, en dat klinkt heel gek, konden drie remen niet goed tegen een lang verblijf in het zeewater. Het lichte hout dat bij de bouw gebruikt wordt raakte dan verzadigd met water en het schip werd zwaar en traag. Dus ook de triremen moest voor de nacht uit het water op het strand gesleept worden. Het is duidelijk dat zo'n nacht een kwetsbare periode voor schip en bemanning was. Er zijn dan ook meerdere voorvallen bekend dat een trireme-bemanning bij zo'n overnachting, zo'n zoektocht naar water en voeding, dat die bemanning fataal werd. De trinamer was dus een Formule 1 onder de oorlogsschepen. Maar dat als bij een Formule 1 auto werden er extreem hoge eisen aan de bouw, aan het onderhoud en aan de bemanning gesteld. Het was een complex en kostbaar ding. Laten we de draad weer oppakken in 480. Het jaar van de tweede Persische invasie. Ik merkte net dat ik niet helemaal correct was met de jaartallen in het begin. 490 was het jaar van de eerste Persische invasie. En die eindigde voor de Perzen in een nederlaag bij de slag bij Marathon. Het jaar 480 was de tweede Persische invasie. En dat begon allemaal met Leonidas. Die zich had verschanst in de Pas van Thermopylae. De Persische vloot zou om de Pas heen kunnen varen en het troepenmacht ten zuiden van de Pas afzetten. Daarom moest de flank op zee beschermd worden door de Griekse vloot. Er was aanvankelijk, zoals dikwijls bij de Grieken, gesteggel over het oppercommando van de vloot. Themistocles vond dat hij dat moest doen, omdat Athene het grootste contingent van ruim 200 triremen inbracht maar vele andere handelsteden protesteerden hier tegen het compromis was een Spartaans opperbevel, dus ook op de vloot Sparta dat slechts drie, tien triremen op het water kon brengen had een admiraal die goed kon marcheren en goed in de varenhuis kon vechten maar die zich op zee als echte landrood heel ongemakkelijk voelde deze Spartaan was wel zo verstandig om heel goed naar de adviezen en de plannen van Themistocles te luisteren. Dat dan weer wel. De vloot koos, heel strategisch, het noordelijkste puntje van de zeestraat tussen het eiland Uibua en het vasteland als thuisbasis. Toen de overweldigende Persische vloot in zich kwam, wilde de Spartaanse admiraal vertrekken. De inwoners van Euboea wisten dat ze na het vertrek van de vloot aan de genade van de persen waren overgeleverd en ze smeekten de Spartaanse admiraal om te blijven. Maar deze hield voet bij stuk. Toen wenden de bewoners zich tot Themistocles en boden hem tien talenten aan om te blijven. Nu wilde Themistocles sowieso blijven om het gevecht aan te gaan, maar hij nam de tien talenten graag in ontvangst. Dat was heel veel geld. Een pottenbakker bijvoorbeeld moest meer dan vijf jaar werken om één talent te kunnen verdienen. Themistocles meldde zich vervolgens bij de Spartaan. En hij kocht hem om voor drie talenten. Voor de zekerheid kocht hij de Corinthische admiraal ook nog om voor één talent. De overige zes dus stak hij in zijn eigen zak. Zo was Themistocles ook wel weer. Bij Artemisium, dat is dat uiterste puntje van de zeestraat, tussen Eiboua en het vasteland, werd drie dagen gevochten. Eerst Schermutselingen. De derde dag een grote zeeslag, waarbij de persen forse verliezen leden, maar ook de Atheners hadden de helft van hun vloot verloren. De persen waren met zoveel schepen, dat zij de verliezen wel konden incasseren. Aan het einde van de derde dag hoorden ze dat Thermopylae was gevallen, Langer blijven had geen zin meer. In de nacht zeilden ze weg... en voeren naar het eiland Salamis... tegenover Athene. Na de val bij Thermopylae... hadden de Persen een vrije doortocht... door Bootië en door Attica. Dat betekende dat Athene was overgeleverd aan de Persen. Themistocles liet de hele bevolking evacueren. De mannen naar Salamis... ...en de vrouwen verder weg naar het eiland Echina en het stadje Troisden. Alles wat kon varen werd ingezet om de bevolking te redden. Het was een immense operatie, een soort Grieks duinkerken. Ontroerend is het verhaal van de hond van Santippus, de vader van de toen 15-jarige Pericles. Alle plekken aan boord van de schepen werden ingenomen door mensen... De honden moesten achterblijven en vele honden hadden zich op het strand verzameld. De hond van Santippus weigerde om achter te blijven en hij zwom met het schip mee over de straat van Salamis. Aangekomen op het strand van Salamis zakte hij door zijn poten en hij gaf de geest. Santippus bouwde een graf voor zijn hond en tot in de Romeinse tijd, en dat is dus zo'n 500 jaar later was er een plek op Salamis die bekend stond als het hondengraf. Plutarchus, die leefde zo ongeveer 100 na Christus, vermeldt het nog in zijn geschriften. Zover ik weet is de plek nu niet meer bekend. Wel jammer. Hoe was de situatie op dit moment? De Griekse legermacht had zich teruggetrokken op de Ismus, de goed verdedigbare, smalle landengte tussen Centraal Griekenland en de Peloponnesos. Daar hadden ze zich verschanst achter inderhaast opgetrokken verdedigingswerken. De Griekse vloot lag bij Salamis op het strand. De Peloponnesische bondgenoten wilden wel vertrekken om hun makkers bij de ismus te kunnen helpen bij de verdediging. Dit stond Themistocles helemaal niet aan. Het landleger had Athene al in de steek gelaten door de terugtrekking op de ismus en nu zouden de vlooteenheden ook nog vertrekken. Er vielen harde woorden. Bovendien vond Themistocles de zeestraat van Salamis een zeer gunstige plek om slag te leveren met de Persen. Nu kwam zijn talent voor list en bedrog goed van pas. Hij stuurde een dienaar met een boodschap naar het hof van Xerxes. Xerxes, de Persische koning. De boodschap die luidde, de Grieken zijn in paniek, een deel wil vluchten. Nu heeft u de kans om ze te verslaan. Sluit de zeestraat in het zuiden af en vaar met de hoofdmacht de straat van Salamis binnen. Themistocles had goed ingeschat dat Xerxes zo in het najaar haast begon te krijgen. In zijn enorme rijk waren er meer zaken dan alleen de Grieken die om zijn aandacht vroegen. Hij gaf de Egyptische schepen opdracht om om Salamis heen te varen en de zeestraat af te sluiten. De hoofdmacht werd bemand en de schepen voeren door het maanlicht richting Salamis. Bij het ochtendgloren voeren ze de straat binnen. Ze hadden al uren geroeid. Om de straat binnen te varen moesten ze hun linie verbreken om langs een eilandje te varen. Daar wachtte de persen een verrassing. De Grieken waren allesbehalve in paniek. Uit de baaien van, de eiland, van het eiland schoten de drie remen het water op. De elke ochtend opstekende bries liet de Persische schepen verleieren en manoeuvreren met de vele zware schepen werd steeds lastiger. Bovendien verdrongen de Persische schepen elkaar in de drukte op het water. De frisse Griekse roeien zetten zich aan hun riemen en de Grieken stoven op de persen af. De rammen deden hun werk en veel Persisch hout versplinterde, veel zeelui in Persische dienst verdronken. Aan het einde van de dag was er geen slagvaardige Persische vloot meer. Die dag had de listige Themistocles de Grieken gered. Xerxes vertrok naar Persië, maar liet wel een formidabel landleger achter onder bevel van generaal Mardonius om de klus te klaren. Het was een geweldige overwinning, Salamis, maar de persen waren niet verdreven. Athene was platgebrand, de bevolking geëvacueerd. Ze waren nog niet van de persen af, maar daarover de volgende keer meer. Ik hoop dat je luistert. Tot dan!